1: Nesta manhã maravilhosa de terça-feira, 16 de março de 2021. Bom demais saber que você está ligado aqui com a gente e que a partir de agora também vai dar aquele show de participação, como sempre, aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, aqui no 999 e 0097 do dia. Pois é, a pesquisa perguntando nesta manhã, você tem noção do que o pecado pode causar na sua vida? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, destaque também desse nosso debate. toda melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente discutir aqui este assunto, o pastor Pedrão, da comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, o pastor Paulo Silva, da Assembleia de Deus, de Boqueirão e Saquarema. E o pastor Jeremias Barbosa, da nossa igreja Nova Vida, em Jardim Alcântara. Vamos começar o nosso debate orando. E o pastor Paulo Silva vai estar orando, abrindo esse nosso
2: debate. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esta rica e preciosa oportunidade de, estando em Tua presença, Senhor, Estarmos tratando de um assunto tão importante para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, Senhor, para a nossa perspectiva do futuro em Ti, Senhor, para atitudes nesse momento que precisamos tomar, eu peço que o Teu Espírito... Venha manifestar a Tua graça sobre as nossas vidas, sobre a vida do pastor Eliel do Carmo, sobre a vida, Senhor, dos Teus servos debatedores. Que sejamos instrumentos de Deus, Senhor, para levar a Tua palavra. Que o Teu Espírito nos assista, ó Deus, e abra o coração e o entendimento de cada ouvinte. Obrigado, Senhor, mais uma vez por essa rádio que abre um tema tão importante, Senhor, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento em fé. Por isso, nós te agradecemos confiados em Cristo Jesus. Amém, amém e amém.
0: Debate Melodia.
1: Pois é, esse assunto volta à nossa pauta, a pauta do nosso debate: Pecado. Por várias vezes já discutimos este assunto, as igrejas onde o Evangelho de Cristo é pregado. É sempre falado sobre isso, aliás, na questão do confronto que a gente sempre fala, a Bíblia Sagrada o tempo inteiro falando também sobre isso, nos alertando, chamando a nossa atenção, acendendo a luz amarela de atenção, o pecado. Você tem noção do que o pecado pode causar na sua vida? E é impressionante, né, que, e graças a Deus a maioria absoluta esmagadora dizendo sim, eu sei aí vem uma outra pergunta nesse início do debate então por que que a gente peca? se a gente sabe que o pecado é destrutivo que o pecado inclusive leva à morte o que que a gente pratica então? tal qual uma pergunta de um debate num dia desse aqui também que o Espírito Santo nos ajuda todo mundo sabe, por que que a gente não pede ajuda a ele? para começar... O salmista vai dizer que em pecado, imagina aonde começa essa nossa, esse nosso pensamento e essa nossa luta, em pecado me concebeu minha mãe, poeticamente, o salmista fala isso. Então tem muita coisa para a gente falar no debate e eu começo, nesta manhã, tendo prazer de rever... Meu querido mestre, pastor Pedrão.
2: Bom Fala, dia, irmão.
0: Querido, Eliel, maravilha. um um estar aqui com essas feras. Você tem noção do que o pecado pode causar na sua vida? 100% não tem. Porque se tivesse, não cometeria pecado. Simples. Não ia cometer pecado se você tivesse noção. Então, as pessoas confundem, às vezes, a, a questão de pecado, pecadinho e pecadão. Quem institucionalizou isso foi a Igreja Católica, quando a obrigatoriedade de se confessar com o padre, né? Então a pessoa vinha e dependendo da gravidade do pecado ele recebia do próprio padre a penitência. Eu roubei um saco de bala jujuba. Ah, faz uma Maria e um Pai Nosso. Ah, eu matei um cara, pô, 300 ave-maria, trezentas, entendeu? Então, isso foi escalonando na cabeça das pessoas um certo grau de pecado. Para Deus, não existe pecadinho, pecadão. Por isso que no grego, a palavra para definir pecado é hamartia, e hamartia é errar o alvo. E quando eu erro o alvo, toda vez que eu faço aquilo que Jesus não faria, hamartia. Então, eu tenho que tê-lo como meu referencial. Então, a, as pessoas não conseguem, é diferente você entender o seguinte, eu cometi um pecado, Deus, vamos dizer assim, tem uma, uma planilha lá no céu, você mentiu, é um X, você adulterou, é um X, você matou, é um X. Só que na nossa cabeça existe o pecado sem perdão. Então, o cara matou, é a X, 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 leva um monte de... Isso não é uma realidade, pecado para Deus, ele não existe, ele não faz essa definição. Deus não faz uma uma deferência ao que é mais pecado ou menos pecado. Mas quando a gente vai para as escrituras, a gente vê que a galera não leva a sério, e aí eu quero fazer um alerta para vocês, é o seguinte: saber a dimensão do seu pecado, OK? Você sabe que pecou, você errou contra Deus. E aí você caiu em si, você pediu perdão a Deus. O seu pecado, porque ele é gracioso, foi perdoado. Mas Deus não te livra das consequências do seu pecado. E aí que é que está o negócio. Se eu roubo uma bala juquinha de um negócio, eu pequei. Qual vai ser a consequência da bala juquinha? O cara não viu, o cara não coisa, eu vou lá e devolvo. Agora, qual a consequência que eu tenho de um adultério? Qual a consequência que eu tenho de levar um dinheiro ilícito? É de ser descoberto, de ser preso, a minha família. Então, assim, é o desdobramento. Então as pessoas hoje são imprudentes e inconsequentes, não param, pintam um pecado na frente dela, ela não para para ver quais são os, todos os possíveis desdobramentos que este ato poderá causar esse dano a mim e minha família. Porque bom seria se o pecado que você cometesse a nível de consequência caísse só sobre a sua vida, mas não. Ele cai sobre a vida das pessoas. Então, a família de Acã, por exemplo. O que tinha o filho de Acã que o pai escondeu uma capa babilônica no um negócio? O filho não tinha nada a ver com o negócio, mas ele pagou pela consequência do pecado de seu pai. Se Eva soubesse que comer a fruta traria tamanha desgraça à humanidade, era só dizer não. Se Moisés soubesse que o fato de bater na pedra e tão somente desobedecer a Deus, porque ele disse falar a rocha e ele bate... E aí, a Deus fala, você não vai entrar na terra prometida. Então, as pessoas abusam do, da graça de Deus, da bondade de Deus. E acho que você pode viver na bandalha, fazendo o que você quer, que Deus tem que vir atrás de você, consertando os seus estragos, né? isso é uma grande inverdade. Mas eu acho que, de uma forma também, para você entender legal, eu acho, e porque eu, eu ensino as pessoas assim, Eliel, a vida... Não tem, antigamente né, o pessoal do videocassete vai me entender melhor, né, DVD, que agora é só YouTube Netflix, né, mas por exemplo, você no controle, você, você só tem, da vida, você só tem o um play, você não consegue voltar o filme para trás e não consegue avançar, é por isso que Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque amanhã eu não sei se eu tô vivo e eu não como por ontem, se eu tive fome ontem já passou. É, então, por isso que ele desbasta cada dia o seu próprio mal. O senhor pode durar uma noite. Então, essa, esse entendimento temos que ter. Agora, se Davi soubesse que o fato, porque ele tinha várias mulheres e concubinas, mas se ele soubesse que o fato dele ter relação sexual com Betseba, ele estava no lugar errado, na hora errada, vendo a coisa errada, tendo desejo errado, ele poderia dizer não, mas ele disse sim. E aí, e ele mesmo diz, né? Um abismo chamou outro abismo, porque ele viveu isso. Ele olhou, comissou, adulterou, trouxe. Tentou consertar o pecado trazendo o marido. Não foi. Aí, um abismo chamou outro. Ele mandou matar o marido da mulher para poder corrigir um erro. Como se um erro pudesse corrigir outro. E aí, quando o profeta se encontra com ele, a consequência do pecado, ele diz: A espada não se apartará da tua casa. Olha. Porque você levou a espada à casa de Urias. A espada não se apartará da tua casa. Este bebê que Betsever está esperando vai morrer. Não vai, nascer, não vai nascer, não vai viver. Ele vai morrer. E a espada não se apartará de sua casa. A criança morreu, Davi orou, insistindo. É, aí você pega lá a Amon e Itamarques, e ele tem o desejo para de... irmã, estupra a irmã. Irmão mata irmão. Irmão deita com as mulheres do pai. Olha só, eu não conheço, não conheço uma família tão desgraçada assim toda a minha vida como foi a de Davi. Se ele pudesse voltar no tempo, era só no momento em que ele viu o correr para dentro. Mas nós não sabemos, o alerta que eu faço para as pessoas é o seguinte: não brinque com o pecado, porque o pecado não brinca com você. Você jamais conseguirá comensurar a, o peso, a enormidade da consequência que um pecado trará para você e para toda a sua família. E como o Eliel. Pincelou aqui suavemente aqueles que estão unidos em Cristo. Paulo diz em Coríntios: não há tentação que Deus não possa nos livrar, mas aqueles que têm um coração aberto para ouvir o alerta de Deus quando ele diz: não. Né? Agora a gente muitas vezes dá mais vazão aos desejos do nosso coração do que aos desejos de Deus
1: Muito bem Pastor Jeremias Barbosa, pastorzão, tava com saudade, pastorzão, bem-vindo A verdadeiríssimo é verdadeiríssima, né? não
3: somente do pastorzão Eliel, mas do Pedrão Então tá aqui com uma barba linda de, linda de ver Agora a gente pode ver né, pelo Facebook como é que tá show de bola, né? <risos> E como sempre o pastor Paulo Silva também, saudade dos irmãos, né? Bom te ver, Léo É uma forma, Esse Sorriso bonito de é sempre. Bom, irmão. Alegria. E a gente aqui tentando de alguma maneira ser uma fonte de bênção para esses para ouvintes. Muito legal que o Pedrão falou na abertura aí. Na verdade, ele pincelou todos os tópicos que eu fiz aqui, eu não consegui fugir, cara. tá mesmo. Pincelou tudo aqui, isso que é legal, a gente saber que a gente está numa unidade de pensamento. Mas dentre todas essas coisas aí que o que o Pedrão relatou, as consequências do pecado, né? Eu tinha posto isso aqui pra gente também refletir, legal que ele já falou sobre isso, não tem como você fugir das consequências do pecado. Cometeu, tá cometido, depois que você se converte, mesmo que o Senhor te perdoe, já era, irmão, o filho já nasceu, tu vai ter que dar pensão, a mulher traída vai ter um, uma dificuldade contigo, a amante vai bater na tua porta, vai fazer escândalo na tua porta, vai, de repente, no quintal da tua igreja, é um problema... Sério esse negócio, né não tem como fugir. Mas eu gostaria, pastorzão, de trazer aqui uma reflexão para os queridos ouvintes. A pergunta é se a gente tem noção do que o pecado pode causar na nossa vida. E a consequência mais trágica, mais desgraçada de todas elas é saber que o pecado causa uma separação entre nós e Deus. Isaías 59, verso 2, ele diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus faz com que ele esconda o rosto de nós e não ouça a gente mais olha que coisa terrível isso, não é? você pensar que você está caminhando numa jornada que você não sabe quanto tempo ela vai durar que a é jornada eu não sei se eu posso ser chamado amanhã ou daqui a pouco, nem sei se termina o debate ou essa frase que estou começando agora e eu tenho a companhia de Deus comigo, o meu melhor amigo um amigo fechado comigo, meu fechamento em todos os aspectos que me livra, me abençoa, me dá saúde, me conduz, ele é tudo para mim, e chega um determinado momento, a gente chega numa bifurcação dessa estrada, e eu vejo Deus indo para um lado, e eu indo para o outro, essa separação entre, entre nós e Deus, que o pecado promove, e eu estava pensando isso, a respeito disso, pode ser que mais adiante a gente tenha uma confluência, e a gente volte e encontre Deus novamente, mas se a gente morre Nessa outra via longe de Deus Aí a separação é eterna Aí a separação é eterna É a eternidade no inferno Longe de Deus em todos os aspectos Então isso é extremamente sério Eu creio que 100% dos ouvintes Dizendo aí, não, nós sabemos Exatamente o que o pecado Produz na nossa vida Mas eu creio que vai haver um Repensar dessa situação E as pessoas vão acabar entendendo Eu não sabia muito bem não eu achava que sabia o que, que o pecado promove na minha vida pelo fato de eu nem entender, nem saber o que é pecado, como o Pedrão já colocou aqui, o original da palavra, Ramartia errar o alvo, qualquer coisa que eu faça que não era o propósito, que estava fora do padrão de Deus e eu errei o alvo, por assim dizer então eu peco e as, e as consequências é que são maiores ou menores, mas um X um X, um X para tudo né? para todos os pecados que se cometem é triste saber que em algum momento uma prática pecaminosa ou qualquer prática pecaminosa, seja ela que tamanho for, vai separar-me separar de Deus. Deus vai seguir o seu caminho de santidade e eu vou desviar naquela bifurcação, eu vou tomar outro rumo e Ele vai me deixar só. Imagina, como é que eu vou me virar agora sozinho, sem a compaixão, sem a misericórdia, sem a presença de Deus? Então eu vou... Mais adiante, nessa confluência, voltar para o caminho e me encontrar novamente com Ele. E Ele certamente estará de braços abertos para me receber nesse caminho novamente. Ele só não vai aliviar as consequências do meu pecado. Eu te recebo de volta, você vai caminhar para o céu de novo comigo, mas tu vai pagar pensão para esse filho que você gerou fora do casamento, até ele completar a maioridade. E se for um filho com necessidades especiais, até a morte... Se for uma menina até terminar a faculdade, aos 25 anos, 26 anos, você vai pagar todo o preço por isso. Alguém pega lá uma DST, uma doença sexualmente transmissível, nesse momento dessa bifurcação, quando andou sem Deus e pensa que ele pode voltar para Deus, mas a AIDS vai estar lá até o fim da vida dele o que ele provocou na vida de alguém, destruiu uma família, separou um casal, desvirginou uma moça, criou uma situação, trouxe sofrimento para essa família. Essas consequências certamente estarão mais adiante, aguardando algum preço a ser pago, que já foi muito bem dito aqui pelo nosso queridão Pedrão. A espada nunca mais saiu de cima da casa de Davi, ainda que Davi... é tido e observado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. É mais ou menos por aí, meu pastorzão. Tá aí.
1: Pastor Paulo Silva, que bom também revê-lo, meu pastor querido. Bom tê-lo aqui, como sempre. Bom dia. Bom dia,
2: paz do Senhor, pastor Eliel, pastor Jeremias, pastor Pedrão. E é muito bom a gente estar aqui diante de uma rádio que traz um tema que não só leva uma que não levam uma ideologia a respeito da Bíblia, mas traz um tema que precisa ser entendido e praticado à luz das Escrituras. O pecado é uma realidade, apesar de hoje muitas pessoas e muitos líderes espirituais estarem relativizando o pecado, porque o pecado ele traz pelo menos três consequências amplas. A separação de Deus, como já foi falado, é raro alvo. A separação de Deus, ele traz uma dor e uma doença pessoal. Não é? Nós vamos ver aqui também alguns aspectos de causa e efeito em relação ao pecado. E traz também um problema comunitário. Porque se eu me separo de Deus e vivo em pecado, automaticamente as minhas doenças que envolvem corpo, corpo, alma e espírito podem contagiar pessoas para que elas é, sejam alvo de uma consequência. Já foi falado aqui em termos práticos das, das questões de adultério, roubo, mas principalmente quando adoecemos a alma e o espírito a, a nossa raiz de amargura por causa do pecado acaba gerando pessoas com raízes de amargura. A coisa tão ampla que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 22, é que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, quando ele fala não é, sobre a consequência do pecado sobre a humanidade. Nós sabemos que errar o alvo, ou seja, eu me desviar do propósito de Deus ou ir em direção oposta a Deus, não é simplesmente sobre, sobre o ponto de vista da minha salvação, mas eu posso também estar em oposição a Deus e indo no caminho oposto, errando o alvo da alegria, Errando o alvo das minhas realizações Errando o alvo da fé Errando o alvo da satisfação Errando o alvo da esperança E quando lemos no Salmo 32 Os versículos 3 e 4 O apóstolo Paulo, didati... oh, desculpa, o salmista Diz didaticamente que quando ele guarda o pecado Três áreas da vida dele são atingidas Ele diz assim Enquanto calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos, doenças físicas. Pelos meus constantes gemidos, dor na alma, todo dia. Porque a tua mão pesava sobre mim, separação. Porque o pecado causa uma separação espiritual. E ele diz, na sequência, o meu vigor ou o meu humor se transformou em sequidão. Ou seja por causa do pecado não confessado, ele teve doença física, emocional e espiritual. E aquelas três consequências de pecado que causa doença no corpo, na alma, no espírito, trouxe, trouxe a ele um viver seco, sem esperança, sem fé, sem alegria. E o que, que nós podemos falar sobre isso? O pecado traz todos os tipos de doenças possíveis. O pastor Pedrão falou com muita propriedade. Nós temos, nós temos é, total noção das consequências do pecado em nossa vida? Claro que não. Porque toda a humanidade está em pecado. E a grande maioria não se aparta do pecado, primeiro, porque não busca Deus, e quanto mais nós estamos na palavra, quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais nós nos afastamos das trevas. É, é, então, estando em luz, eu me afasto das trevas. Não pecar está relacionado à busca de Deus e à mortificação do corpo. Como o próprio Paulo diz em Gálatas 2.20, Estou crucificado com Cristo, logo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, o viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Enquanto, quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu me afasto do pecado. Ah, então... O pecado traz consequência no corpo, na alma e no espírito. Existem pessoas é, adoecidas no físico por causa de pecado não confessado. Existem pessoas adoecidas na alma por causa da, porque não confessou o seu pecado. E existem pessoas separadas de Deus porque ainda vivem em pecado. Então a solução é compreender, ainda que não plenamente, que o pecado traz Sofrimento para nós em todos os aspectos. Então, o meu papel é como eu faço para não pecar e se aproximar de Deus. É a única maneira. Tá aí. Primeira rodada boa, né?
1: Os ouvintes também participando aqui. Ana de Araruama, a paz para os debatedores? Não, não tem. Sei que, no meu pouco entendimento, que o pecado. Me faz perder, inclusive, a vida eterna. Diz aqui, obrigado pela participação. Samuel de Niterói, hoje o pecado está sendo justificado pela frase Somos humanos e a outra, não espere perfeição de mim. Isso tem levado as pessoas à legalidade de pecar e se auto-justificar com essa frase. Isso é triste, eu quero entrar aqui. Eu ia seguir, Pedrão. E o nosso ouvinte uhum. Samuel elenca exatamente isso. É que a gente fala assim, não, porque a carne é fraca. Mas depois da vírgula, diz que o espírito é forte, mas a gente se apega exatamente à questão da, 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 da frase a carne é fraca,
0: hein, Pedrão? É, isso aí, é, a gente tem que ter muito cuidado quando interpreta as escrituras, né, porque é, Paulo está falando em Romanos, capítulo 7, sobre os problemas da nossa humanidade, que no grego a palavra é sarx, né, que a gente utiliza como carne, que é a nossa natureza humana. Né? Então, essa, essa coisa que eu carrego dentro de mim, sociológica, antropológica. No capítulo 8, que é um dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia, uhum. ele vai falar sobre as virtudes do Espírito. Né? Então, a, as pessoas, às vezes, gostam de viver essa esquizofrenia gospel, né? essa bipolaridade gospel, e quando comete um pecado, fala falam, irmão, estou na carne, e agora estou no Espírito. Não existe isso. Né? Ou bolo búlica, né? não existe o caminho a porta média, Jesus fala, a porta é estreita e o caminho é apertado, né? A outra porta é larga, tem um monte de coisa. Então as pessoas hoje confundem, Léo, e banalizam a salvação. Acham que é um sacrifício, cara, não poder ir pra balada, é um sacrifício. Eu falo, então larga, velho. Então vai. Né? Porque a Bíblia fala assim: é melhor você ser quente ou frio. Porque, se você está frio e está no mundo, como aquele jovem que foi parar na parábola, né? foi parar com os porcos, aí diz assim, caiu em si. Por quê? Porque estava frio. O cara que está morno não tem noção. Ele leva a vida e vai ficar nessa aí. Não, é a carne, é isso, é aquilo. É em cima do muro. Que é o caso hoje de muitas igrejas, muitas pessoas vivem essa mornidão. Por isso que Jesus, numa palavra, uma das mais duras da Bíblia, ele fala: é melhor que você estivesse no mundo. Porque lá no mundo você vai sentir o que é bom e vai sentir a ausência do calor. Então, porque você é morno, me dá náuseas. Eu vomito, né? me, me enjoa. Então, isso é uma coisa que as pessoas não têm muito cuidado e banalizam essa questão do pecado. O outro problema é superdimensionar a graça de Deus. Alguns teólogos, dentro das suas limitações, não conce... acham que graça é uma palavra criada no Novo Testamento. Deus sempre foi gracioso. No paraíso, Gênesis. Ele expulsa Adão e Eva, mas faz uma roupa para eles. <risos> o nome disso é graça. Deus pega e diz para Davi, espada não se apartará da tua casa. O filho que ela está esperando de Betseba vai morrer. Mas já fazia parte dos planos de Deus o outro filho de Betseba ser o herdeiro e sucessor e ascendente de Jesus Cristo. Então é lindo você perceber a graça de Deus. Agora, tão maravilhosa a graça não pode ser banalizada aonde a pessoa pega e fala assim, não, eu peco, premeditadamente eu vou e peco, e premeditadamente eu peço perdão pelo pecado, esquece mano, Deus não, de, de Deus ninguém zomba, então você não vai brincar com Deus de a, pequei e pedir perdão, pequei e pedir perdão, primeiro que você não está na mão de Deus, ok? Você está na mão do cão, porque aquele que está nas mãos de Deus tem prazer em amá-lo, com a sua vida e obedecer aos seus ensinamentos, então não é sacrifício não ir na balada, não é sacrifício enfiar o pé na jaca, é, não é, é um prazer, é uma honra, é um privilégio eu tentar retribuir uma pequena parte de tudo aquilo que Deus fez por mim, porque o meu muito para tentar pagar o que Jesus fez é, é nada, porque ele deu a vida né? e a gente não dá vida, a gente não tem tempo. A gente não dá o dízimo porque ganha pouco, a gente não tem tempo porque a vida é corrida e a gente pega para Deus e dá o resto, fica para você, ele não precisa de resto, ele não é Deus de resto. Então a gente precisa aprender a se relacionar com Deus e o tempo todo, Eliel, o problema não é de cima para baixo porque Deus amou o mundo, é desejo de Deus que todos se salvem, esse é o plano dele, a diferença é de baixo para cima, então é, clama a mim e responder-te-ei, né? é buscar ao Senhor enquanto se pode achar, aproximem-se de mim, eu me aproximarei de você, então o primeiro passo ele já deu enviando Jesus Cristo, a responsabilidade é sua, de se aproximar dele com o coração aberto, que a gente fala que tem duas cruzes, né? Às vezes eu falo o pessoal explicando assim: tem a cruz do cara que não quer ir para o inferno e fala assim, entreguei minha vida a Jesus, mas não muda, né? E tem a segunda cruz, que é a rendição. É essa cruz que a galera não chegou é quando Paulo diz, né? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho mais vontade. A minha vontade é fazer a vontade de Deus. O que está faltando ao povo é se render. É não ter vontade própria. É fazer com que a sua vontade seja tão somente a vontade de Deus. Muito bem. Rapidinho aqui a gente volta com a
1: segunda parte, tá bom? Em um minuto. Até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Pois é, depois de um intervalo Cheio de graça Literalmente, da graça de Deus Aqui, compartilhando Com os pastores A gente está de volta aqui com a segunda parte do debate Você tem noção do que o pecado pode causar Na sua vida? Estamos discutir esse assunto com o pastor Paulo Silva, com o pastor Pedrão e também com o pastor Jeremias Barbosa e os ouvintes também participando aqui. O Vitor participa. Todos nós sabemos o preço do pecado. Ele pode levar a nossa morte. Porém, o nosso pai é tão misericordioso que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Muito obrigado pela participação aqui. A paz a todos. O pecado é algo que não se fala mais em grandes partes. A grande parte das pregações Ou melhor, agora chamam isso de ministrações Enfim, diz aqui o ouvinte Os discursos atuais estão focados em bajular o ego Algo tipo, você é vencedor, você é cabeça não calda E por aí vai Quando se fala em pecado, se diz Deus não ama o pecado Mas ama o pecador Só que não é preciso saber Que Deus Não ama nem o pecador Nem o pecado, ou seja É preciso mudar de vida ah, venha como estáis e não fique como estáis Deus abençoe a todos É o Joãozinho Camargo, que de peão no Paraná participando aqui com a gente, aliás pastor Jeremias Barbosa a gente chegou um estado que a gente tem que tomar muito cuidado às vezes com aquilo que a gente fala, até nas pregações a gente está tendo que ter esse cuidado porque senão você fere o sujeito, né? É verdade. Falar que o cara vai para o inferno, se não receber a Cristo, não tiver o um nome escrito no livro da vida, isso é uma, é uma ofensa, <risos> e você está você falando a verdade. É
3: verdade.
1: É. Se não nascer da água do Espírito, não tem jeito. Se não nascer de novo, não tem jeito. Se o livro não estiver escrito no livro da vida, não tem jeito. Essa é a verdade, só que às vezes hoje a gente, o politicamente correto, que adentrou também é muitos púlpitos, adentrou em muitas igrejas, também acaba complicando essa questão, não, pastor Jeremias?
3: Essa é uma grande, uma grande realidade que vivemos na carne dia a dia, né, Pastorzão? Ultimamente a gente tem, a gente tem feito as transmissões ao vivo dos cultos para abençoar aqueles que não podem estar na igreja e tudo mais e de vez em quando a gente tem que pôr a mão na boca, né? E dar uma freada naquilo que a gente vai falar, <risos> Porque a gente pode ferir não somente aquelas pessoas que estão ali presencialmente, como também um ouvinte mal intencionado lá na internet. Deixa eu ver o que esse pastor vai falar sobre pecado. E aí, meu irmão, a gente realmente tem que dar uma ali um, uma certa. um jogo de cintura e deixar, na, deixar declarado ali, o que eu estou falando é isso, não interprete diferente, porque a pessoa edita um pedacinho ali e fala, o pastor falou mal do homossexual, o pastor falou mal da prostituta, o pastor falou mal... Enfim, e não é bem isso. E realmente, pastorzão, a gente, a gente vivencia essa realidade nesses dias. A ponto de alguém é, é, sugerir a mudança da Bíblia, né? uma, uma revisão dos textos bíblicos, talvez para conformá-la, ao tempo que nós estamos vivendo Eu acho que nós precisamos pagar um preço como, como lideranças, como pastores que somos E aqui não tem ninguém que O pastor Pedrão, eu, o pastor Paulo somos pastores que dirigimos uma igreja, temos um grupo de pessoas à nossa frente esperando ouvir alguma coisa de nós quando nós ministramos ou quando outra pessoa que sob nossa ordem ministra, ali alguma coisa que lhes aponte o caminho, lhes tire do, do, da situação terrível, complicada em que estão vivendo, e eu vinha pensando sobre isso no, no, no carro, a caminho daqui pensando com os meus botões a respeito de como esse momento aqui é extremamente importante e tão responsabilizado, né? cheio de responsabilidade. Porque nós podemos informar e também desinformar. E graças a Deus, que até agora né, nós temos participado desse debate há algum tempo, e o retorno, o feedback é muito positivo né? de tudo que se fala aqui. Então, nós não queremos desinformar ninguém. Então, o fato que... Nos, nos pressiona às vezes nos, nos nossos púlpitos e essa questão da pessoa se sentir melindrada você falou contra o pecado pastorzão, já vivenciamos muitas experiências e um dia uma pessoa me contando uma experiência de que quando ele foi ministrado em uma determinada igreja e ele foi solicitado que se ele fosse ministrar sobre adultério, que ele não ministrasse ele segurasse a mensagem do adultério porque o melhor dizimista da igreja Estava vivenciando essa situação Então é muito complicado realmente Esse tipo de situação Mas eu tenho um exemplo de um amigo meu Pastorzão querido meu Fez faculdade junto comigo Ele me compartilhou algo muito interessante Que enquanto ele não conseguiu Resgatar o último cheque Que ele tinha na rua sem fundos Por conta de um, de um desastre Financeiro na vida dele Ele não se sentiu autorizado para ministrar Sobre finanças na igreja dele então eu penso que essa, esses pontos radicais não podem ser eliminados dos, dos nossos púlpitos. Talvez alguns pastores, algumas lideranças, creio que não é o caso, em nenhum dos pastores presentes. Eu acho que não seja, não deve ser o de nenhum pastor que está ouvindo, é o medo de perder receita o medo de perder membros, o medo de perder famílias, porque às vezes tem famílias grandes, né, dominadoras na igreja, e elas ficam milindradas com determinada palavra que foi ministrada ali, e isso vai criar uma situação, e ela pode sair da igreja. Quem sustenta a igreja é o Senhor. Para fechar aqui, pastorzão, além, além do ministério pastoral, eu compartilho também um, uma profissão de psicólogo, de vez em quando, algumas pessoas me procuram para atendimento e são pessoas que frequentam a minha igreja. A palavra que eu sempre digo para ela é o seguinte, olha, eu sou teu pastor, eu sou teu líder e agora você me quer como seu psicólogo. Pensa numa coisa, o que você está dizendo para mim aqui tem o critério da, do, do sigilo profissional garantido pelo Conselho Regional da Psicologia, Federal de Psicologia... E tem também o sigilo do gabinete pastoral. Mas pensa uma coisa, se eu tiver que ministrar sobre um assunto do qual você está vivendo, eu vou ter que ministrar. Eu quero que você me entenda, eu quero que você entenda isso. Eu não vou deixar de ministrar algo que o Espírito Santo ardeu no meu coração para naquele dia abençoar uma alma que esteja ali. Mas se eu olhar no auditório e você estiver lá, eu vou ficar sem jeito de ministrar. Você aceita assim? Aceito. Então eu posso ser teu psicólogo se você não aceita assim, eu não posso ser teu psicólogo, porque você vai me dizer coisas aqui, e quem sabe um dia o Espírito Santo revela ao meu coração algo que a igreja precisa ouvir, e quando eu ministrar, você está sentado lá, eu vou ficar sem jeitão de ministrar, você me autoriza a ministrar sobre todas as coisas, que porventura você me disser aqui, autoriza, então eu posso ser teu psicólogo, e eu posso te tratar como um como profissional da psicologia, quando você estiver sentada naqueles bancos, você é minha ovelha, e o que o ministrado, do Espírito Santo, você recebe, absorve, e seja curada, restaurada, em nome de Jesus, esse é um grande problema, pastor, como nós, pastores, lidaremos com isso, não tem uma nova Bíblia, não tem um novo mandamento, não tem uma nova escritura, tudo ainda está como sempre foi, Deus ainda é o mesmo, e a gente vai ter que pregar isso, de todas as formas, não tem jeito. Muito bem. A César de Tactinga,
1: Pernambuco Já passei por aí, rapaz, perto de Timbaúba né? Abraço todos de Até até boa Saudade dessa turma aí Diz aqui a paz do Senhor Em muitas igrejas é pregado que Deus é vingativo Eles dizem que Deus vai pesar a mão Vai balançar a figueira, etc Não sei se vocês pensam igual Mas eu acredito que existem as consequências dos nossos erros e não Deus punindo. Eu quero entrar exatamente aqui. O cara que pega uma arma agora e sai deliberadamente com dolo de tirar a vida de alguém, ele sabe qual é a pena. Ele sabe qual é a pena. Né? No máximo 30 anos, agora 40. Né? Dependendo aí da do que usar para poder tirar a vida de alguém, amarrar a pessoa, enfim. Né? Ele sabe que ali. Nós também sabemos, de Deus não se zomba, Pedrão falou só essa parte, o versículo segue, tudo que o homem plantar, com certeza colherá, já está aqui, já está
2: aqui, pastor Paulo, a questão é que a gente planta sem olhar a semente que a gente está plantando. hein é, O grande problema, pastor, infelizmente, nós vivemos em um tempo é, que muitos que têm acesso à Bíblia estão relativizando-a, e uma grande maioria que não tem acesso ou não querem ter acesso para não se confrontarem. Quando nós estudamos a palavra, quando, quando nós nos voltamos para Deus, Deus sempre revela a consequência de uma atitude de quebra de princípio e das suas consequências. Mas Ele também aponta o caminho. Quando, por exemplo, nós lemos... Romanos 3, 23 e 24 o apóstolo Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus ponto, isso é um princípio pecou se separou de Deus agora ele traz a, a mudança de status sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus o apóstolo Paulo também conectado a esse versículo no 6:23 ele diz: "Porque o, o salário do pecado é a morte". Então este é um princípio que Deus ensina, fala: se pecar, a morte é certa. Mas eu tenho uma solução para isso. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo, essas são consequências graves de morte, que inclui, que inclui morte física e morte espiritual. Mas o Cristo, o próprio Jesus, ele fala no versículo 34 de João, na, na, na Almeida Revista e Atualizada, ele diz, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, ou seja, ele não tem mais acesso a Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma onda de relativização da palavra, infelizmente, e eu tenho, pastor Eliel, convivido com algumas lideranças de igreja e membros que estão aprendendo dentro das portas do seu templo que ninguém na face da terra vai para o inferno, porque Deus vai salvar todos indistintamente. O pastor... Pedrão falou sobre um exagero de uma graça que não é bíblica. Porque a graça não anula a nossa, a nossa atitude de nos posicionarmos diante de Deus através da sua palavra. Então, se eu perco a noção de que o pecado tem consequência, se, se na mente do, do ser humano é, o pecado não tem consequência nenhuma então não existe pecado porque não tem consequência então a consequência do pecado na alma, no corpo e no, no espírito é que nos gera um temor para nos aproximarmos a Deus, de Deus e infelizmente não é? Pela, pelo excesso de dizer eu já eu tenho visto pessoas dizer Deus é amor, pode fazer o que bem entende, que Ele vai, no final das contas, Ele vai te salvar. Mas se esquecem de que Deus não fere princípios de justiça, de santidade. Ele não negocia a verdade. E quando Ele aponta o pecado e diz o que aquele pecado vai trazer para a vida daquela pessoa, não é porque Deus quer punir. É porque Deus está dizendo que aquela consequência vai trazer uma morte e ele pode mudar a situação. Então, por isso que o próprio Senhor Jesus fala no, no, no versículo 32 de João 8 e conhecereis a verdade, e ela vos libertará, porque quem peca é escravo. Então, quem peca tá escravo, tá, é escravo é, do medo, da angústia, da solidão, da insatisfação, da incredulidade, da desesperança, de doença física. Então, a confissão e saber que Cristo perdoa é o caminho das nossas atitudes, porque senão a gente joga, não é como o pastor Pedrão falou, a gente joga tudo para Deus... E a gente não faz nada, mas o problema é nosso, porque Deus já realizou a sua obra. Então, é, não entrando nessa questão da, de se pregar só sobre punição, não, todo aquele que prega a consequência do pecado também deve apresentar a solução, que é Jesus Cristo. Como, como diz os, os textos das Escrituras, 1 João 8,9. 9, 1, é, 8 um, um, e 9 e o 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, a responsabilidade é nossa e precisamos ter Bíblia senão não, adianta tá
1: aí, perfeito essa questão também que a gente está discutindo aqui Pedrão, passa muito por uma questão cultural Eu queria ficar aqui no Brasil é que Duas gerações atrás, tudo era pecado. Aí duas gerações agora, a nossa, quer dizer, aquilo, aquilo que não era pecado lá no Gênesis continua não sendo pecado aqui. O problema é que nós institucionalizamos o pecado. Isso aqui é pecado, isso aqui não, isso aqui não é, isso aqui é, isso aqui não é. Os costumes eram muito mais pecados do que você contrariar um texto da palavra de Deus. Quer dizer, hoje os costumes passaram e tem gente ainda achando que costume continua sendo
0: pecado, hein, Pedrão? As pessoas não conseguem entender né e sempre tentam simplificar a, a Bíblia, né? Eu sou crente há 55 anos e sempre a palavra, as pregações apontavam, né? Você tinha um sermão doutrinário que era feito pela manhã. E um sermão evangelístico feito à noite, né? Essa era a prática, a igreja vibrava com as pessoas que se convertiam, mas hoje a igreja virou um shopping center, um parquinho, um play. Então o cara desce para o parquinho, ele quer encontrar os coleguinhos, os amiguinhos, ele quer... Né? E eu, eu pregando, eu falei isso, a igreja não é parquinho, a igreja não é play, a igreja não é shopping center, né? Acontece que as pessoas, elas realmente carecem de referência, viu, Eliel? Uhum. Porque eu sou da época, por exemplo, que pastor se divorciava, largava o seminário, largava, largava o ministério. Então, quando Paulo fala homem de uma só mulher, e as coisas depois elas vão, então o pastor está no terceiro casamento. Então ele passa um recado à sua igreja, que não precisa lutar pelo casamento. Da mesma forma, qual, qual será a autoridade que ele vai ter para falar para o cara que vale a pena lutar pelo casamento, né? Eu, todo o meu respeito a quem enfrentou alguma crise no casamento, mas eu sou da época que a pessoa casou, morria casado. Aliás, não tinha nem como se divorciar, não existia nem desquite, nem divórcio. Morreu casou uma vez, era uma vez só. Aí depois veio o desquite, depois o Nelson Carneiro veio com a... Essa questão do desquite mesmo, né? Depois veio o divórcio. E agora, hoje, você vai no cartório e separa dois dias depois de você ter casado. Então, essa banalização e essa ausência de pregar aquilo que Deus manda, porque nós temos muito sacerdote e pouco profeta. Sacerdote são os caras que lutam pela manutenção dos seus empregos, se preocupam com a receita, etc e tal, o carro e tal. E o profeta é aquilo que fala assim, diz o Senhor. Galera, ó, é isso aqui, ó. Então, palavra que venha é de Deus, ou seja, de confronto, e dizer, cara, tá errado, não pode ser assim. Então, o um profeta é isso, ninguém gosta de profeta. Jeremias jogaram num poço, né? A, a Móis, quando foi pregar lá, a Amazia, não sei o quê, o outro profeta foi pregar, o, o rei deu um tapa na cara dele, esse cara nunca fala nada de bom para mim, né? E aí o cara acha que para manter a sua igreja, ele precisa adequar a sua igreja aquilo que o povo precisa ouvir. Gente, é só, o povo precisa ouvir a verdade, né? Como disse aqui João 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o meu povo padece, de porque o povo não conhece as escrituras. Então as pessoas pegam a Bíblia como se fosse um livro de conveniência e, e vai pensando aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe é agradável. E a pessoa vai vivendo uma vida completamente torta. Então falta referencial, você quando lê em Juízes... Que a galera, assim, a, a galera, você falou primeira, segunda geração, a primeira geração enquanto Josué viveu, manteve-se bem a segunda geração com enquanto os, 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 as pessoas que vieram os 40 anos que vieram, foram bem depois que morreram, a galera se perdeu então, a gente precisa levantar pessoas que sejam referência e hoje faltam, faltam desde os seus púlpitos, faltam jovens que chega e fala, vale a pena ser fiel Vale a pena namorar sério Vale a pena ter uma namorada Vale a pena casar vídeo Então não tem mais isso Então é o que Paulo alertou E lamentavelmente a igreja se mundanizou ele disse, não, não, não tome a forma do mundo. Só que a igreja, é, de uma forma para poder ganhar pessoas, ela então se mundanizou, festa, rave gospel, não sei o quê. Então ela tomou a forma do mundo e nisso perde a noção do que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é. Então tudo era pecado. Usar a calça para mulher era pecado, o homem jogar futebol era pecado, ir à praia era pecado, ir do cinema, tudo era pecado. E agora nada é pecado. Então, aqui citado pelo pastor Jeremias, quando ele citou de pastores que pregam, que todo mundo, pá, não sei o quê, essa teologia é chamada de teologia universalista, pautada em Filipenses 2, 10, 11, que diz que um dia todo joelho confessará, se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o cara pega esse versículo de bom, se todo mundo vai se ajoelhar, todo mundo vai ser o quê? Salvo inclusive o diabo, você sabe disso a gente é. já participei de debate aqui é. que tem gente que diz é. que o diabo vai se converter é. porque se todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará então a gente tem que saber o seguinte tem que conhecer as escrituras e aplicá-las junto com a verdade então a escritura nos ensina que nós devemos saber o que é certo, separar o certo do errado
1: ah, muito bem, deixa eu só seguir aqui é, tem muita gente que fala assim mas, mas Jesus não pagou na cruz do calvário cruz, os nossos pecados Aí, se existe pecado, Cristo morreu uh, de balde, seu sangue não valeu de nada, Hebreus 10, Colossenses 2,14. pecado natural na carne, você trata com ele e paga na carne, Gálatas 6, ou seja, Pedrão, as pessoas estão confundindo, Não, eles venceu lá, né? Jesus venceu o pecado, Jesus venceu, mas pós-morte de Jesus, o tempo inteiro, foi para dizer assim, olha, cuidado, cuidado que ninguém vos engane, cuidado que você não pecar, cuidado, uhum. cuidado que o pecado está pertinho de você, cuidado,
0: o tempo todo, Pedro. E nessa teologia aí, o cara diz que o ato de Deus, de é, Jesus pisar a cabeça da serpente, foi na sua morte e ressurreição na cruz, então ele matou o diabo, o diabo já está acorrentado, e partindo disso não tem pecado, Eliel, não tem pecado, porque se Jesus morreu e levou os nossos pecados, é ponto final. Então, isso aqui, desculpa eu falar, mas isso é de uma ignorância teológica, porque é óbvio que você pode pegar, e né, o Eliel como doutor aqui, causídico você pode pegar a, a, a coisa e interpretar de um jeito. Ele tiver vê o Supremo Tribunal Federal, é que eles interpretam do jeito que quer. Um troço que vale daqui a dois anos, não vale daqui hoje. Por quê? Porque o cara tem o viés, ele tem as vertentes que ele pode jogar. E as pessoas fazem isso com a Bíblia. Eu quero dizer a você como teólogo que a Bíblia quer dizer uma coisa. Quando o um profeta falou, ele quis dizer uma coisa, então não confunda a aplicação do texto para os dias atuais com invencionice, então as pessoas pegam e deturpam as escrituras, aí isso é um erro, então quando pega e deturpa, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas nós temos que primeiro aceitá-lo como Senhor e Salvador, porque ele é Deus de todos, todos somos criaturas de Deus, mas nem todos somos filhos de Deus. Tornamos-nos coerdeiro através de Jesus Cristo. Então, através de Jesus, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, através de Jesus, eu começo o meu relacionamento com Deus, uma vida entre erros e acertos, como todos na Bíblia. Sou fascinado pela Bíblia porque não é um livro de autobiografia é de sucesso. Ela mostra os erros e falhas de todo mundo, de Moisés, de Abraão e etc., então eu preciso colocar a minha vida nos eixos, né? mas nos eixos de Deus. Então eu não posso pegar a Bíblia e ficar pensando em interpretações que valem, porque por causa de um versículo, a pessoa cria uma doutrina. E faz o que? Rasga a Bíblia inteira? Ela, a Bíblia é um livro completo, ela é um Bíblio único. Ela é cristocêntrica, ela caminha para Jesus. Então, Jesus morreu pelos nossos pecados. De quem? Daqueles que reconhecem que precisam dele, daqueles que reconhecem as suas limitações, aqueles que reconhecem que só ele pode lavar e remir dos nossos pecados. Então, porque ele levou os nossos pecados, aí dizem que levou os nossos que nós nem cometemos. e sem é indulgência que o Igreja Católica vendia na época da Reforma, né? Então, a pessoa comprar a salvação. Não entra nessa, querido, porque é uma roubada, para você e para quem te cerca. Pois
1: é, e até porque também o apóstolo Paulo vai falar aos gálatas, né? Ó, insensato, chama os caras de insensatos. Vocês usam a liberdade, vocês, para vocês pecarem. Ou seja, então existe pecado. João vai dizer, filhinhos, não pequeis. Então, existe a possibilidade. E é outra, todo momento, a todo instante, aquele que está de pé... Cuide para que não caia. Ou isso. seja, o tempo inteiro a Bíblia nos alertando exatamente sobre isso. Então a gente vai fechando aqui o nosso debate. Tinha tanta coisa para a gente falar, né? Mas esse, esse assunto não sai de pauta aqui. Né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos dar ouvido, ouvidos à voz do Espírito Santo né? quando ele nos alertar agradecer, meu querido pastor Jeremias Barbosa da Igreja Nova Vida em Jardim Alcântara na Rua Carlos Pascoal, 181 em Jardim Alcântara, um abraço ao pastor José, abraço grande meu querido Paulo Roberto pastor Jeremias, o que fica para nós de reflexão nesta manhã, querido?
3: o que fica para nós aqui, pastorzão, é que é, o pecado continua sendo pecado e as consequências danosas do mesmo continuam tendo o mesmo peso que sempre tiveram todo aquele que Peca que se constitui inimigo de Deus, fica separado dele e pode ficar separado eternamente. Mas tem um caminho: o um caminho do arrependimento, confissão e abandono do pecado. Todo aquele que confessa o seu pecado, abandona e deixa, alcança do Senhor a misericórdia. Então não tem por que se desesperar, né? Hoje é uma manhã de esperança, de você ter esperança de que se você confessar o seu pecado, o Senhor te restaura. Te traz de volta para junto dele naquela confluência do caminho novamente. Beijo para todos, fiquem na paz. Obrigado, pastor Jeremias, pastor Paulo Silva, da minha querida Assembleia de
1: Deus do Boqueirão e Saquarema. Abraço a todos da ADB. Meu pastor querido, que fica para nós é o término desse debate, hein? Perdoar e salvar
2: é algo que vem de Deus em Cristo Jesus. Deixar de pecar é uma atitude nossa. E eu deixo um versículo de Gálatas 5,16: Andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Muito bom.
1: Pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas 7907, no subsolo, aqui do shopping Open Mall, que fica para nós? Fica para gente o irmão. seguinte.
0: O pecado não compensa, né? Não compensa, né? Então aprenda que a sua vida não tem como você voltar atrás. Né? e essa é a grande especialidade do diabo é exatamente colocar corrente em você para que você fique olhando para trás e se lamentando das coisas que teve, que fez ou deixou de fazer, então por isso que Paulo diz, eu prossigo olhando para o alvo eu sigo em frente, não interessa se, se eu participei do apedrejamento de Estevão se eu discuti com Pedro, botando o dedo na cara dele, eu vacilei vacilei, o bem que eu quero fazer eu não faço o mal que eu não quero eu já fiz, mas eu sigo olhando para frente, né? esse é o grande desafio né? eu quero mandar um beijão para minha senhora Opa. tá ligada aqui dona Marisa, Olá, não Marisa. Perde. Um beijo é, pra não você. Não perde debate na Rádio Melodia. E você quiser saber um pouquinho da nossa história aí, que a Marisa tem abençoado muitas vidas, ela tem melhorado ela faz a parte dela, né? A gente ora e ela faz a parte dela. Segue lá no Instagram, Pastor Pedrão, e você vai acompanhar um pouco da nossa história aí, da nossa luta, da nossa história de fé, daquilo que o senhor tem feito e aquilo que ele ainda há de fazer, viu? Mas isso tem é melhorado, ele é graças, o graças a Deus, a, Deus, a cada dia, a um bocadinho, cinco anos nessa luta, não tem prazo, a gente vai com cinco, mais cinco, mas na certeza de que o senhor é conosco. Amém, muito bom, muito bom ouvir
1: isso obrigado Simone Macieira pela participação aqui com a gente, a gente vai voltar esse assunto vai voltar esse assunto em breve, esse assunto não sai de pauta aqui no nosso debate, a gente volta então nesse assunto daqui a pouquinho em breve, tá? O Edinho Lobo vem aí com a Débora Lira, eles vão comandar o tarde maior a partir de agora logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, um grande culto pregando o pastor Níger Martins da Igreja Nova Vida do Ministério de Deus em Cascador. Deus abençoe a todos, boa terça Boa tarde, obrigado gente
0: Amanhã Você ouve mais um
2: Debate Melodia